0: Como había anunciado, vamos a hablar en el audio de algunas peculiaridades de la vida cotidiana de los espartanos del siglo IX, VIII Cristo, para que ustedes observen la importancia de la historia como ciencia social, la manera en que al conocer el pasado, nos permite comprender nuestras propias características como sociedades contemporáneas, ya sea porque al saber quiénes fuimos, entendemos quiénes somos, o incluso por contraste, por comparación con sociedades antiguas. Poder uh, apreciar, de mejor manera, pues, nuestras diferencias, nuestras propias características sociales. Me voy a centrar básicamente en la vida de los niños, de los adolescentes, para que ustedes tengan también un punto de comparación con su, su propia situación, su, su, su situación de adolescentes modernos. Todo comenzaba cuando la esposa anunciaba al marido su embarazo. En aquella época había, desde el punto de vista político, pues diferencias muy notables en el trato hacia, las, hacia los hombres y las mujeres. En el caso de Esparta, que era un estado militar, militarizado, donde las leyes eran leyes eh, todas orientadas al orden, al riguroso orden social. Se trataba de una manera a las mujeres, se trataba de otra a los hombres. Las mujeres eran amas en el sentido estricto del término, amas de, de su casa, porque disponían de esclavos. La antigua Grecia, recuerden ustedes, era esclavista, mientras que los hombres eran los únicos que podían intervenir en asuntos de carácter estrictamente político. ¿no? Su influencia no se circunscribía a su casa, como sucedía con las mujeres, sino que como ciudadanos que eran y al mismo tiempo militares, todo ciudadano era militar, soldado de Esparta, pues intervenían en los asuntos de la ciudad. Recuerden que Grecia no era un país, sino era un conjunto de ciudades estado cada una con su constitución, sus usos y sus costumbres. Cuando la mujer anunciaba el embarazo, el hombre rogaba a los dioses de manera muy particular una sola cosa. Claro, esto es lógico, que el, la criatura naciera saludable, pero más que nada que fuera varón, ¿sí? Eh, se buscaba sobre todo que el primogénito, el primero de la familia, fuera varón. No se quería tanto a una mujer como primogénita. De hecho, si una pareja tenía una mujer como primera hija, se consideraba eso una especie de castigo de los, de los dioses si se tenía otra mujer y otra en sucesivos embarazos, ya, ya aquello era considerado una, una maldición, definitivamente. De manera que no había celebración en la casa, eh, aquello era tomado muy en serio, como, como algo casi, casi equivalente al luto, en fin, por el hecho de, de nacer una mujer, pero si lo que naciera un varón, un hombre, era distinto. La casa se llenaba de alegría, había efectivamente manifestaciones de celebración, se agradecía a los dioses. En fin, aquí ya pueden ustedes ir viendo ciertos rasgos, ciertas características de la ciudad de Esparta. ¿Qué sucedía entonces si nacía mujer? Bueno, el hombre esperaba fuera de la habitación del parto a que efectivamente la partera le indicara cuál era el sexo del, del bebé. Cosa que pues, en los tiempos antiguos no se sabía hasta que efectivamente el bebé nacía. Y entonces... La partera eh, el conjunto de criadas atendía a la ama esta por fin paría quedaba exhausta y la partera principal lavaba un poco a la criatura veía qué sexo tenía y ella debía entregar a, al, al amo al ciudadano espartano al militar, al soldado a la criatura, y lo hacía mediante una breve ceremonia que consistía en que si eh, la partera llegaba con el amo que lo, la esperaba de pie, colocaba, colocaba a los pies del padre a la criatura, de esta manera lo estaba enterando de que había sido mujer, depositando la criatura a los pies del papá. Entonces el papá aquí ponía un semblante serio, incluso triste, muchos respondían con ira, porque pues, como les acabo de explicar, esperaban varón, esperaban varones. Eh, y sucedían una de dos cosas, una de dos cosas. El padre... Eh, al ver que era una niña, bueno, se inclinaba, tomaba a la niña, la volvió a entregar a la partera para que le hiciera llegar a la mamá y con eso aceptaba que la niña se quedara en, en su casa. ¿Sí? Él tenía que agacharse y aceptar a, a su hija como un habitante más de su casa. Pero era legal que si el papá no recogía a la niña, se daba la media vuelta y se marchaba. Eso significaba que la repudiaba y no la quería como habitante de la casa. Era legal, se permitía. ¿Eh? Eh, y entonces, ¿cuál era el destino de la, de la niña? Ser abandonada en las calles de Esparta para que alguien, generalmente lo que pasaba, escuchara el llanto de la niña recién nacida abandonada en una plaza, en una calle, y pues antes de que le pasara algo, alguien, cualquier otro ciudadano, la recogiera eh, porque eh, la a, adoptaba, diríamos, pero como esclava de la casa. Esclava que en los primeros años pues iba a costar su manutención, darle de comer, vestirla, pero que a partir de los cinco o seis años ya iba a poder desquitar lo que se le había invertido. ¿Eh? Eso podía suceder. cambio, si la partera salía del cuarto de parto y le entregaba al padre, a la criatura, en los brazos, y papá Recibió la criatura, le estaban indicando que había sido varón. Y en la casa, pues había alegría, había fiesta. Mi papá, como también les decía, pues agradecía profundamente a los dioses esa distinción de que le había nacido un varón, un niño. En fin, ya esta primera ceremonia nos habla mucho de la manera de ser de los espartanos. ¿Qué ocurría si, siendo niño o niña, eh, la criatura presentaba alguna eh, discapacidad, alguna evidente atrofia física, eh, alguna deformidad fisiológica que pudiera apreciarse? Bueno, estas niñas, estos niños no sobrevivían. No sobrevivían. Eran asesinados en Esparta. Era una sociedad eugenésica. Eu, bueno, ¿no? génesis, bien nacido. Es decir, eh, practicaban la selección, diríamos, natural. El niño no podía, o la niña no debía, no podía presentar ningún tipo de, de deformidad física, eh, porque en ese caso eh, era asesinado. Generalmente lo dejaban caer de cabeza para que murieran, eh, porque no era una criatura viable, diríamos, viable. Fíjense este aspecto tremendo, ¿no? De la... De la de la sociedad espartana que nos revela la historia. Pero supongamos que ni la niña ni el niño presentaban algún tipo de deformidad. De bueno, eh, ya sabes papá la recogía, la, la aceptaba como, como miembro de la familia. No es que sospechara que la esposa le, le hubiese sido infiel, evidentemente, eso no, no, no. sino que estaba en las facultades de ser el amo de la casa, el papá, poder rechazar uh, o no a la niña. ¿no? Y la madre, claro, tenía que aceptar la decisión del papá. Eh, y el niño, pues, como les he dicho, siempre bienvenido. Una vez que esto sucedía, pues haber nacido niño, no creas que por, por, por provocar la alegría de la casa les iba mejor que haber nacido niña. ¿no? Porque eh, una vez que el padre enteraba al Estado espartano de que era niño, de que era varón o niña, en su caso, pero niño, había una prueba, una prueba en esta idea de seleccionar a los mejores. ¿no? Se le revisaba al niño, a la niña, evidentemente, que no tuviera... Que no le faltara algún dedo, que no tuviera palara para dar hendido, que no fuese cojo, es decir, que todo estuviera bien físicamente. Y luego se procedía a informar cuando era varón al Estado espartano que iba a mandar una comisión de soldados para someter al niño a días de nacido, una prueba durísima, una prueba durísima, a la que iban a asistir papá y mamá llegaban a la casa aquí notificaron el nacimiento de un bebé varón, sí, bueno vamos al río un río ¿no? de aguas frías a los días de nacido ¿eh? a los días de nacido y la mamá orgullosa con su niño en brazos, el papá seguían los militares ya todos eran conocidos, eh, Parta todos se conocían, eran pocos habitantes, 8.000, 9.000 habitantes en aquella época. Y ya llegados al río, se desnudaba al bebé y ya se imaginarán lo que pasaba. Un río con aguas muy frías. Se iba a introducir al bebé hasta el cuello, todo su cuerpo, hasta el cuello. Y uno de los soldados iba a contar aproximadamente un minuto y medio. Porque se iba a ver si el bebé había nacido fuerte, si los dioses eh, lo habían hecho nacer con buena estrella, ¿no? como dice, dice. Entonces, durante eh, largos eh, 90 segundos. El bebé tenía que soportar, a días de nacido, las la, 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 la inclemencias ¿no? a las que era sometido. Y bueno, aquí también había distintos desenlaces. La criatura iba al contacto con el agua fría, iba a llorar, evidentemente, y se iba a empezar a, a amoratar los efectos de la hipotermia su, la temperatura de su cuerpo iba a descender drásticamente pero tenía que soportar no podían sacarlo hasta no cumplir el minuto y medio pocas veces pero llegaba a suceder eh, el, ni el niño sufrió un colapso en su temperatura y moría, podía morir horas después podía morir Días después, en cuyo caso la mamá ni siquiera le daba sepultura al cuerpo, lo arrojaba al monte a que se lo comieran las bestias. Y parece que se dirigía a los dioses en el sentido de que se avergonzaba por haber parido a un hijo débil ¿eh? y se encerraba para evitar la vergüenza y la crítica de las demás mujeres cuyos hijos se habían superado la prueba. El otro desenlace que era muy común es que el niño después de días críticos donde pues, tenía alta temperatura por efecto del frío finalmente lograba sobrevivir y hasta ese momento se consideraba que verdaderamente había nacido. Hasta ese momento. Es cuando le ponían su nombre. Y eh, ya... Estaban seguros de que el niño tenía una salud fuerte, consistente. Pero a días de nacido le sometían a estas pruebas. En fin, el, el bebé iba a ser criado, a la, la mujercita aceptada como futuros ciudadanos de Esparta, promesas. ¿no? Iban a recibir educaciones distintas pero una vez que eh, cumplían eh, siete años, niña y niño, eh, hay, aquí diferencias en las fuentes, eh, iban a ser separados de su familia para ser educados por el Estado. A los siete años de edad se despedían de sus familias porque iban a ser educados por el Estado, los niños sobre todo niñas se quedaban en casa para recibir una educación de futura ama de, de, de su casa. El niño crecía y el Estado se encargaba de educarlo. Y la educación iba a ser eminentemente militar. Eminentemente militar. ¿no? Le iban a empezar a adiestrar. Ya desde casa uh, los padres intentaban que sus hijos tuvieran la, la suficiente resistencia física, eh, mental. Había una, una serie de, ya desde casa, de, de golpes físicos, con varas, eh, cuando los niños tenían cuatro o cinco años, en las que el padre los azotaba viendo que no, no lloraran. ¿no? Les decían, hijo, esto lo hago porque te quiero y porque debes de ser resistente, porque viene lo difícil en la educación del Estado espartano. ¿no? Entonces te voy a dar unos azotes, trata de no llorar. ¿sí? Si no lloras, los dioses estarán muy orgullosos y tu padre contento. ¿no? Son tres azotes. Eran hechas con varas, eran hechos con, con cintos a los que mojaban para darles más peso. Y si el niño... Eh, después del segundo o tercer azote, pues rodaba lágrimas, callado, resistiendo. El padre no lo abrazaba y le decía, me has decepcionado, espero que mañana lo hagas mejor. ¿No? Hasta que lograban vencer el dolor y era cuando los padres le decían a los niños, estoy orgulloso, así se hace. ¿Sí? Este tipo de cosas y más. no Llegaban por fin entonces a los campamentos militares a la edad de los siete años, iban a ser separados de sus familias y pues desde el inicio, ¿no? desde el inicio tenían que ser eh, entrenados en el uso hábil de la, de, la, de la lanza, de la espada, del escudo, hasta los 20 años, todo ese tiempo, 20, 21 años, iban a estar eh, levantándose temprano, bañándose en agua, en agua fría. Los espartanos consideraban que el baño con agua caliente, eh, pues, disculpen la expresión, pero así, así era, feminizaba al hombre, lo debilitaba, ¿eh? y se bañaban en, en especies de albercas con agua fría, incluso en tiempo invernal, ¿sí? para temperar el cuerpo. Corrían distancias enormes, eh, muchas veces... Los niños recién llegados a, a, al campamento eran obligados a correr distancias enormes. No soportaban, muchos caían y no los recogían. Se suponía que los papás debían de haberlos ya entrenado desde casa para, para esas primeras pruebas de resistencia. ¿Qué ocurría con ellos? Que eran dejados ahí, en los, en los montes donde los lobos los, los acababan. Sí, estoy hablando que un niño espartano debía ser capaz de correr, trotar, más que todo trotar, 5, ¿sí? 10 este, kilómetros, el primer día que ingresabas, trotar, 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 con intervalos de descanso, 7 ¿no? años, imagínate, bueno, en fin, cuando cumplían aproximadamente 20 años, eh, ya eran eh, considerados soldados de Esparta. Había muchas pruebas, ¿eh? Mucho, muchas pruebas donde por accidente morían. ¿no? Con, eh, no tengo tiempo de relatarlas todas, pero era dura, era una formación durísima. Eh, de manera que cuando salían a los 20, 21 años para casarse, eran auténticos militares. Por eso los, los espartanos llegaron a tener los, los, los militares más temidos, respetados de... De Grecia, y mira que en general los, los soldados griegos eran duros, ¿sí? eh, pero entre ellos los espartanos, los mejores. Eh, en fin, al cumplir 20, 21 años, eh, los graduaban, vamos a decir, que había una especie de graduación, ya eran excelentes manejando la espada, resistiendo eh, distancias a trote de, por. Ocho, nueve horas trotando, teniendo encima un, un equipo que llegaba a pesar eh, 15 kilos entre escudo, espada, grebas, casco, peto, en fin, ¿no? tremendo. Eh, y bueno, pues abandonaban por fin los campamentos, eran hombres libres, El Esparta les daba unas tierras y esposa. Parece ser que las esposas las escogían en ferias de esposa, ¿no? donde las mujeres se presentaban ante los jóvenes espartanos, las, las más hermosas ¿no? Dentro de entre las familias, porque, ojo, solo una mujer que era escogida por un eh, joven que ya, ya ya era ciudadano, podía ser considerada ciudadana. Sí, entonces asistían a estas como que ferias eh, parece ser que en paños menores para que los jóvenes pudieran mm, escoger y ellas pues trataban de agradar eh, evidentemente y eh, las que no eran escogidas pues tenían otro año de oportunidad para ser escogidas si en la tercera ocasión no eras escogida se te pasaba el tiempo Espartana se casaban máximo hasta los 17 años ya a partir de los 18 ya no era candidato y se iba a convertir en sirvienta de su, de su propia familia no había alcanzado el estatus de, de ciudadana por eso tenía que ser desposada por un joven es decir, en matrimonio eh, para ya tener su casa y ser ama de sus esclavos eh en fin, cuando esto sucedía, una joven escogía una, a una joven, pues podían formar un matrimonio, un matrimonio típico de Esparta. ¿Qué pasa si, si varios jóvenes escogían a la misma? Pues no, no había ningún problema, eh, simplemente digamos que se veía quien había tenido un mejor récord de desempeño en los campamentos de formación ¿no? de los militares espartanos y él, él podía optar. ¿sí? Sobre él se daba, digamos, el derecho a escoger a mujeres. ¿no? Y, en fin, muchas más cosas podrían decirse, pero vean características tan particulares ¿no? que la historia nos revela del pasado y que, bueno, uno puede comparar si las sociedades modernas han mejorado o no han mejorado. Pero eso es la importancia de la historia, darnos esa perspectiva sobre cómo eh, no hemos sido siempre los mismos. ¿no? Las sociedades no siempre han sido las mismas. Y hay que evitar los errores conociéndolos y hay que potenciar las virtudes conociéndolas. ¿no? La historia es fascinante porque nos muestra justamente que en tiempos antiguos tenían prácticas que hoy nos parecerían bárbaras ¿no? eh, pero que al mismo tiempo tenían eh, algunas eh, otras características que tal vez valdría la pena conservar eh, e imitar eh, porque de ellas eh, habían eh, o surgían eh, Hacían posibles sociedades fuertes y respetables. ¿Cuáles son las que hay que imitar? ¿Cuáles son las que hay que evitar? Bueno, pues cada quien formese su propio criterio. Ese es el ejemplo que quería darles. Escenas de la vida cotidiana en la antigua Esparta. Eso es todo.